0: Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers Derrière. C'est
1: de décréter un couvre-feu. C'est joli
0: ces souvenirs, qui sont complètement... Jusque quelle heure Minuit. Bonne
2: nuit au mauvais garçon. Et alors plus un souvenir est enlevé, c'est plus il présent. Parce qu'il n'y a, de... a pas de souvenir. Minuit,
3: découcheur. Ce sont des petits groupes très mobiles
1: qui ont sévi dans mes yeux, saint Priest
3: dessine vénitieux Lyon
1: On est encore réveillés sur Canu.
2: Si on l'évoque, si s'il y avait une image, pour le montrer, ce serait mieux sans doute.
3: C'est vrai qu'il y a une légende terriblement érotique ou radiophonique qui dit que nous ne connaîtrons vraiment que lorsque nous aurons fait ensemble le tour complet du cadran. C'est
0: débrancher ses oreilles du monde. Il est pour les rebrancher
1: sur un autre. La radio de la nuit, euh, ouais, il y a un truc, il y a quelque chose de particulier quoi. Va-t-elle s'échouer quelque part, exploser en cours de route, fondre dans notre nuit noire Comète venu d'ailleurs, est-ce que
3: quelqu'un t'envoie Dans l'obscurité, les ondes radio se propagent plus loin.
1: Oh. Ça nous ferait vraiment plaisir de vous entendre, d'entendre vos histoires à vous aussi. C'est Minuit décousu qui te parle. On va se laisser porter dans la
2: nuit. Il est 3 heures. La radio de nuit n'est pas mineure. Alors, il y a moins de monde. Mais je trouve que c'est des gens intéressants aussi parce qu'ils oh. écoutent vraiment, ils sont vraiment là.
0: Ah là là, ça faisait un moment que j'avais pas mis les pieds dans un train Quel plaisir franchement, mais quel, quel, quel plaisir Aujourd'hui, prendre un train, ça ressemble à une aide d'hôpital Sur la cinquantaine de personnes dans le wagon, ça tousse, ça crache, ça éternue, ça mouche J'ai jamais vu autant de malades Alors même qu'il fait bientôt 20 degrés tous les après-midi en février Franchement, c'est pas que les muqueuses qui ramassent là les potes. Est-ce que par hasard les passages et repassages du Covid auraient tabassé les défenses immunitaires de tout le monde au point que tout le monde tombe plus malade qu'avant Tiens, tiens, tiens. En voilà une hypothèse étayée depuis longtemps qui tient la route. Sans compter que bien sûr avec le FFP2 sur la gueule, les gens au bord de la mort te regardent comme Marty débarquant de 1985 en 1955 dans Retour vers le futur le stigmate sur le pif rappelant le pire de l'horreur de deux années funestes heureusement finies à ce il a même fallu que je rassure mon voisin de ranger que je n'avais pas le Covid après 5 bonnes minutes à me faire dévisager, un plaisir de lui tapoter sur l'épaule gentiment Il n'y a vraiment pas de conclusion à cette brève, juste que la, donc le mort par rapport à cette situation continuez à vous protéger Et bon si vous prenez les transports masqués, écoutez, on est ensemble
4: Tout le monde en parle depuis quelques jours. France 5 vient de sortir un documentaire sur l'affaire Amber Heard, Johnny Depp. Et de là, les mecs de gauche de s'exclamer « Oh là là !» Mais qui l'eût cru Toute l'affaire a fait la part belle aux masculinistes qui ont influencé l'opinion. Alors, forcément, bah c'est agaçant. Hein. Qui l'eût cru On vous en foutra dès qu'il eût cru. Mais en fait, les féministes, il leur a pas fallu 50 ans pour le réaliser, ça, et surtout le dire à tort et à travers. Mais c'est pas comme si on prenait au sérieux les meufs à gauche, ou même si on les écoutait en fait. Hein. Simplement, on préfère s'exclamer à la fin, au oh, waouh des enjeux que l'on n'aurait pas pu imaginer. Théma la taille du mytho. Oh, je, 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 je...
0: des nouvelles des lieux d'enfermement. Dimanche 12 février, en début d'après-midi, un retenu a tenté de s'évader du crat 1 de Vincennes. À 14h, il a réussi à passer une première barrière, mais a été gazé par les keufs avant de pouvoir passer la deuxième, et il a été attrapé puis menotté. Les keufs ont ensuite sorti tous les retenus de leur chambre, les ont vidés, fouillés, tout en prenant des photos. Force aux prisonniers et prisonnières des centres de rétention administrative qui subissent de plein fouet la violence de l'État. On en profite pour rappeler que samedi, c'est la journée nationale de mobilisation contre la loi immigration de Darmanin et contre les centres de rétention. Il y a des appels un peu partout en France et à Lyon, ça se, place, ça se passe place du pont à 14h. Alors venez en masse faire du bruit pour se soutenir les enfermés. Si vous cherchez des infos sur la mobilisation, checkez les collectifs Anticra locaux.
4: De le quotidien sur Canal+, est dans la sauce depuis que la chroniqueuse Ambre Chalimo a été accusée de plagiat. Vous allez voir, c'est croustillant. Ambre Chalimeau veut faire une chronique sur la rivalité féminine, et le sujet a son importance dans cette histoire. Sur ce, elle contacte un éditeur pour qu'on lui envoie une copie presse de l'ouvrage Rivalité, non féminin, de l'autrice Racha Belmedi pour s'appuyer dessus. L'éditeur envoie ravi l'ouvrage, l'autrice se branche sur Canal et là, badaboum. Ambre chalumeau de faire la totalité de sa chronique en reprenant les uns après les autres des exemples tirés du bouquin, mais sans ne jamais citer l'ouvrage ni son autrice. Alors évidemment, le plagiat est aussitôt dénoncé par l'autrice sur les réseaux sociaux, mais Ambre n'en reste pas là. L'émission suivante de Quotidien, elle décide de se justifier en expliquant qu'il s'agit là d'une terrible erreur, mais d'un terrible hasard surtout. Oui, elle a demandé le bouquin à l'éditeur. Oui. Elle a des exemples qui sont les mêmes que le bouquin, mais attention, elle n'a pas lu le bouquin. Mais tout ça, ce n'est que le fruit du hasard de ses propres recherches, et Yann Barthès de conclure qu'ils renverront gentiment la copie du bouquin à l'éditeur. Moi, j'aime le hasard, ça tombe quand même vachement bien. Et j'aime les paradoxes aussi, comme celui d'une chroniqueuse blanche qui fait une chronique féministe et qui plagie pour ça une autrice racisée. Allez mange tes morts, canal. Ah
0: comme ça les petits faves de flics d'alliance Police se sont fait brasser samedi en manif par un gilet jaune motivé armé de son mégaphone pour leur rappeler leurs quatre vérités alors beaucoup se sont réjouis de la scène qui a pas mal tourné sur les réseaux sociaux effectivement voir des faces de rats ne pas comprendre vraiment erreur 404 dans leur regard, la possibilité qu'une personne vienne leur reprocher leur violence systémique, c'est sympa mais si on prend ne serait-ce que deux doigts de recul sur la situation, on ne peut qu'avoir une haine noire de la scène qui se déroule sous nos yeux. Si Alliance Police est présente en manif, c'est que les flics ont été autorisés à défiler dans nos cortèges. Et si les flics ont été autorisés dans nos cortèges, c'est parce que l'intersyndical les a autorisés à déployer leurs banderoles et leurs revendications de merde. Alors tout le monde bave sur l'unité des syndicats, certes, et il n'empêche que cette unité s'est faite en marchant sur le dos des morts, mortes et blessées de la police. On va pas refaire les unes des journaux glauques sur les exactions banales des porcs en uniforme ici. Les, autorités en ma... les autorisés en manif, pardon, c'est cracher sur les morts, mortes et blessés des keufs, ni plus ni moins. Croiser leur faces de crevards en manif chaque semaine, c'est la plus grosse défaite de ce mouvement social et la giga honte de l'intersyndicale.
4: C'est la Saint-Valentin, le moment idéal de vous citer cette célèbre affiche pour la Saint-Valentin, les chez vos partenaires, pas les vitrines. Sur le top 5 des fêtes capitalistes dénoncées comme telles, j'ai l'impression que la Saint-Valentin suscite d'intenses passions anticapitalistes sans mauvais jeu de mots. Si je devais proposer un classement, je dirais Noël, Saint-Valentin, fête des mères puis Pâques. Alors là, on a le infernal qui rythme nos années, en tout cas dans les supermarchés qui jumpent d'une fête à l'autre. Achetez vos papillotes de octobre, préparez Pâques avant la fin de l'hiver, achetez ces roses cultivées en Afrique subsaharienne dans des conditions de merde sans attendre si vous ne voulez pas passer pour un guignol face à votre meuf. Ah oui, oui, parce qu'on tient aussi le 14 février une raison de ouf d'agro les mecs hétéros. T'as pas fait de cadeau T'es nul C'est un argument plus fort que le non-partage des tâches ou plus largement d'être une immense enflure dans ta vie de couple. Le 14 février, c'est le symbole. Les critères de respectabilité des mecs sont sous le sol et ils arrivent encore à se c'est merveilleux. Quelle journée
0: Et... Et tranquillement, on s'approche des 23h12 dans les studios de la plus rebelle des radios, c'est Radio Canu sur le 102.2 FM et sur radiocanu.org. partout ailleurs, en dehors de Lyon, j'entends, euh, et vous écoutez Minuit Décousu, c'est votre émission du mardi soir de 23h à minuit, on est là pour découdre les fils de la nuit ensemble, et je suis en studio avec Maï.
4: Et oui, on est de retour pour vous jouer de mauvais tours.
0: Wow, <rire> oh ah je,
4: je refais. Et oui, <rire> on est là, déter comme jamais ce soir, avec un programme ah, aux petits sais. oignons on va vous proposer notamment d'écouter une fiction réalisée par les soins de Colline et de Juliette qui a déjà fait quelques petits formats pour notre émission si vous avez si vous êtes un auditeur assidu on va dire donc une super fiction euh, jeunesse
0: pour le préciser une jeunesse fiction jeunesse
4: qui s'intitule bizarre OK OK mais avant ça on va aussi commencer par euh, on va aussi commencer par une traversée et un petit mix en fait entre la traversée et le récit d'action militante sur les interstices militants ces moments avant après une, une action quand on se retrouve avec les copains à la fin de la manif quand on se prépare à se lancer dans l'arène militante
5: exactement
4: et qu'on est un peu dedans un peu dehors bref des interstices
0: entre les deux quoi
4: <rire> quand même on vous rappelle que n'hésitez pas, si vous avez envie de nous appeler, nous passer un petit big up, passer un son, vous le pouvez euh, en appelant le standard de la radio.
0: Perdu le sourire, arraché de la veille, regarde mon avenir dans le fond de la taille, à la recherche de lumière ou d'une étincelle parce que tout est noir. Perdu le sourire, arraché de la veille, regarde mon avenir dans le fond de la taille. Une vague, ça a plusieurs niveaux, comme la mer. Noir, Il y a des hautes vagues et des creux de vagues. Quand on est en haut, on ne réfléchit absolument pas à ce qu'il y a en bas, alors qu'à l'inverse, quand on est en bas, on passe son temps à se projeter sur la prochaine lame qui pourrait nous porter un peu plus loin. Quand on réfléchit à l'action insérée dans le mouvement en cours, on pense d'abord au coup d'éclat, à la politique du chiffre rejouée chaque semaine dans la rue et sur les lieux de travail. La manif pas terminée qu'on est déjà scotché aux premières estimations de la journée comme un boursicoteur à la côte de sa marque de lunettes de chiottes. Une fois la manif, le chiffre connu, avalé, digéré, la vague passée, on se retrouve dans un coin entre potes à refaire le match et à réfléchir à la suite. Plus de monde, moins de monde, plus énergique, moins d'éther on rentre dans le temps non, le temps de l'attente, de la prochaine vague, dans un temps un peu flou qui est un après et pas déjà tout à fait un avant de la suite. Ce soir, ce sont les espaces et les moments hors des actions qui sont sous les projecteurs.
1: Les jours de mobilisation
4: passent vite. Et pourtant, entre les quelques pics d'animation, c'est surtout beaucoup d'attentes, d'actes de présence. Tu peux arriver sur le campus à 6h du mat', pendant une heure, bouger des poubelles et des barrières, et après, t'attends juste tout le reste de la matinée. T'attends quoi Les flics, la fermeture administrative de l'établissement et le départ en manif les matins de blocus, je me souviens surtout du vide du premier métro. Toi, des bouts de carton et des bombes de peinture dans les mains. Et le A travailleur qui part fée et t'observe du
2: coin de l'œil. Des histoires
5: et toujours je
2: répète. charmante, l'upercute pour Un
1: jour sur mon bien-être, je suis dedans, je me défonce, je suis le rythme. Je kiffe les fossés plein de rosses et quand ça dépasse sur la route. Je kiffe les fossés pleins de rosses et quand ça dépasse sur la route. Cette année j'ai rejoint une chorale militante, euh, c'est-à-dire qu'on apprend des chansons, euh, qu'on chante ensuite en manif, euh, avec quand même l'idée de, de chanter euh, bien quoi. On fait, euh, on fait différentes voix, on chante en français, euh, en italien, en anglais, euh, dans, dans plein de langues. Et euh, on apprend des, des chants dont les thèmes euh, correspondent aux aux actions et aux manifs qu'on accompagne. Euh, donc, une fois qu'on s'est retrouvé il y a aussi le moment où on se lance, où ça y est, on, va, on, prend, on prend une grande inspiration et là, il faut chanter à plein poumon, quoi, avec toujours la question de des sonos qui sont, qui sont aux quatre coins des manifs. Donc, il faut se trouver un petit espace euh, sans sonos. Et, euh, et oui, c'est vraiment cette, euh, cette grande inspiration où on se regarde et il faut qu'on y aille ensemble parce que si on y va seul, c'est bah, ridicule, tu vois, c'est hyper euh, casse-gueule. Euh, mais si on y va ensemble, là, euh, on est forte et là, on peut nous entendre. Mais faut y aller
4: franchement. Parfois, c'est dur de se motiver à bouger, à enfiler ses pontes et à plonger sous la flotte pour aller se faire latter la gueule dans un cortège. Ça m'est arrivé aussi d'avoir une petite boule au ventre, l'angoisse de pas savoir si tu courras assez vite, si tu t'échapperas au gaz, éviteras les LBD ou la gave. Alors pour se motiver, il y a la playlist pré-manif. Celle qu'on a faite à moitié au second degré, oui, mais qui mettait quand même du cœur au ventre les jours où la petite goule d'angoisse se formait dans nos bibles.
0: toujours un peu plus loin, ouvrir une brèche de plus, amener le cortège une rue plus loin, prendre en charge toujours plus de choses est un lieu commun de la pratique militante. Le problème de tout cela c'est le fait de ne pas nécessairement avoir les ressources de les accomplir ou en tout cas de les surestimer. C'est dans ces moments de creux, de pause, que l'on peut se rendre compte de la fatigue accumulée. Une fatigue physique déjà, marcher, cavaler pendant plusieurs heures, garder la station debout, tout cela tape physiquement plus qu'on ne l'imagine, dans les reins, dans le dos, dans les jambes, dans les pieds. L'envie de s'asseoir coûte que coûte pour grappiller une heure d'énergie en plus, mais aussi plus largement. La fatigue liée à l'excitation, à la concentration, aux sollicitations et autres animations liées au pic d'activité que sont les manifs et autres actions diverses. C'est dans les moments de creux que la quantité d'énergie nécessaire au déploiement de ces actions se rend visible.
1: J'ai perdu mes idéaux, Il y en avait marre des dommages collatéraux. On n'est pas resté atterrés à attendre que pote d'un télé nous sauve. Ah ça non.
2: Je veux, je veux, je veux.
5: L'avant manifestation pour moi, c'est devenu un moment très ritualisé. Peut-être trop. Parce que plus les rites se multiplient, plus j'en attends. On s'habille pas mal en avance, un peu fébrile, on se demande quel pote on croisera, qui y sera, qui en sera de nos cercles d'amis. Jogging, t-shirt, kawaï, gants dans la poche, masque, ok, serre de ok, garantie de représentation, ok. Perso, je ne se boule pas, je soutiens un retrait et j'ai un petit peu l'impression d'enfiler un costume, d'usurper l'identité de vrais manifestants, de celles qui s'engagent vraiment, qui militent vraiment, qui s'organisent vraiment, qui se mettent en danger face au keuf et à la justice. Cette façon que j'ai de me prendre au sérieux me mets mal à l'aise. J'ai l'impression que ça se voit, que je surfe sur la femme militante des potes. Et c'est vrai qu'il y a de ça. Et en même temps, j'ai appris plein de trucs, rencontré des gens, j'ai pris part à la tête et à la, colère, et à la colère collective. Et passer par ces rites, ça me donne aussi un petit peu l'impression d'en être. De rendre mon soutien visible. Et puis finalement, d'oser hurler les slogans et d'oser faire bloc. Alors finalement, j'y tiens un petit peu à mon malaise d'avant-manif ce moment où je me sens un peu ridicule mais qui me donne aussi ma place mon collège. Vous
1: attendre à la vengeance les répercussions du saccage. Je contiens ma haine dans sa cage, un rien pour que je m'agace. Je rêve de sang sur vos visages. On n'a pas de gang, ni des communes qui nous réunissent. Niquer l'ordre établi, vibrer, mordre la vie. Nous sommes vivants, malgré nos travers, nos errances. Malgré notre lenteur, on cultive la patience.
0: obtient jamais rien en s'épuisant. La temporalité de l'action militante cache en effet le fait que la plupart des actions s'étendent dans le temps et que les minces victoires sont issues de combats de longue haleine, où la capacité à durer constitue à elle seule le bras de fer avec l'ordre à bouleverser. Évaluer ses forces, les reconstituer n'en devient que plus important, afin d'espérer un jour peut-être dépasser les barrières qui nous sont imposées.
3: Deux personnes se faire éborgner. Depuis, je n'arrête plus de revoir la scène. Dans mes rêves, je vois les corps tomber, comme quelqu'un qui se prend un tir de LBD. C'est toujours un peu la même chose. La police me poursuit et en général, je cherche une échappatoire. Tous ces hommes ont le visage masqué et cagoulé. Il faut parler de ces violences qui restent durablement.
4: Peur, quand on aperçoit, c'est fini. C'est la boîte de Pandore. Elle a d'abord ressenti la peur, lancinante, encore un peu floue, à la façon que j'avais de me harnacher, dit-elle. Une seconde fois, elle s'est rappelée à elle de manière frontale, une panique au milieu d'un épais brouillard de gaz lacrymogène, l'impossibilité de bouger. J'étais tétanisée. Un militant, habillé tout en noir, m'a mis la main sur l'épaule. Il m'a dit « ça va ?» et ça m'a fait revenir à la réalité. Ce simple geste précautionneux en aidant m'a sorti de ma torpeur. La dernière fois, la peur l'a paralysée, elle l'a empêchée, entravée, impossible de partir couvrir la manifestation, de franchir la porte de l'appartement. C'était après une semaine d'arrestation brutale dans la ville, je me suis dit « ils viennent nous terroriser là où on habite ». Je ne pouvais plus retourner sur le terrain, le rapport à la ville s'est modifié, on n'a plus confiance. Elle a compris l'importance des débriefs daprès Manif. la nécessité de parler, de ne pas ressasser seul ce que l'on a vu ou vécu, le sentiment de culpabilité s'immisce alors, aussi, parfois. Quand tu as peur, tu es obligé d'affronter qui tu es. Tu te dis, qu'est-ce que je fais pour survivre C'est ni bien, ni mal. C'est juste ta survie.
3: J'ai cru qu'on était en guerre, il faisait nuit, les gaz ne s'arrêtaient pas. On sautait partout pour éviter les projectiles. Je hurlais, les gens hurlaient. Là, je me suis dit qu'ils voulaient nous faire crever. Le chaos complet et le sentiment bizarre de me dire j'ai échappé à la mort. Maintenant, un bruit de pétard me crispe. J'ai peur que ce soit une grenade. Ce qui est le plus ancré, c'est la tenue vestimentaire de la BAC. Si je croise un motard habillé de manière similaire, je ne vais pas être bien, je serai sur la défensive. Les uniformes déclenchent chez moi une forme d'agressivité. Tout ça laisse des marques de fou, surtout de voir des blessures de guerre. Je ne suis plus la même.
2: That's
0: Les violences physiques et les violences psychiques, c'est deux formes différentes de violences, mais euh, comme pour les violences physiques, la violence psychique, elle, elle a tendance, évidemment, et surtout quand on n'en parle pas, à isoler les personnes qui euh, en sont victimes et, euh, et notamment à, du coup, affaiblir, affaiblir la lutte. Chacun, chacune, ses petits rituels. Personnellement, après une bonne manif ou une bonne action, il faut que je mange un truc. Mais genre, pas la petite bouffe sur le coin du pouce. Non, non. Il me faut une bonne graille des familles pour me remettre de mes émotions. Alors quand le kebab habituel est fermé ou assailli par une foule de manifestantes venant y chercher le même réconfort que moi, forcément, ça fait des étincelles et je commence à faire les gros yeux plus largement que la consommation de quelque chose, je trouve que c'est le fait de traîner, de rouiller en nombre, en fin d'action, que j'apprécie le plus. Comme si l'action avait, su avait suffi pour faire la journée et avait définitivement arrêté le temps, quelle que soit la journée. Le reste se doit d'être dédié aux copines, aux copains, à la discute, à la déconne, à la rouille. C'est ça qui fait oublier qu'on a mal aux pattes et au dos en fin de journée et qui redonne la patate pour la prochaine.
4: seconde près, 23h30, sur les ondes rebelles de Radio Canu. C'est votre émission du mardi soir, minuit décousu et on vient de vous faire écouter cette traversée de petits récits de ces interstices militantes. Avec voilà, il y avait un petit peu, un petit peu de tout. C'est le, c'est le but de ces traversées, hein, de sons, de textes, de voix, d'archives euh, multiples.
0: On prend plein de choses, on les mélange et à la fin, on voit ce que ça donne. Et après, <rire>
4: je... les bidouilles sonores. Les bidouilles
0: sonores quoi, <rire> voilà exactement. C'est notre travail à minuit des cousues. Et euh, on en profite pour vous rappeler aussi que. Donc vous nous écoutez le mardi soir, mais vous pouvez aussi nous écouter le mercredi soir en dire, enfin, du coup, en rediff euh, sur Radio Cause Commune, c'est le 93.1, euh, en région parisienne. Donc euh, Radio Cause Commune qui nous rediffuse donc tous les mercredis, euh, donc directement après l'émission bah, directe le mardi. Et du coup, si vous êtes sur Paris et que vous voulez passer nous passer un big up, nous passer un son, bah, n'hésitez pas non plus à passer sur nos réseaux sociaux, à nous envoyer des petits messages sur... Euh, notre adresse mail, n'hésitez pas, nous on est preneurs de tous vos petits messages.
4: Oui, mais tout à fait! Et
0: euh, bah, pour continuer cette émission, eh ben, ce soir, on vous a annoncé au tout début de l'émission qu'on avait une fiction euh, un, petit peu, un petit peu particulière, en tout cas une fiction, hein, une et fiction long, jeunesse. Une grande
4: fiction, ça fait longtemps qu'on ne vous en eh a eh pas oui. proposé, mais vous savez qu'on aime bien de temps en temps là oui. rompre le cours de notre petit chemin jusqu'à oui. jusqu minuit. On dénoue quelques fils, on en renoue d'autres <rire> pour faire une fiction, et ce soir c'est une fiction jeunesse que Colline et Juliette... C'est le, a... le, le collectif
0: parlante, exactement, c'est le collectif parlante.
4: Ah, avec Coline et Juliette quand même, on dirait. Avec leur prénom, et Juliette en tout cas, exactement. Fort, qui ont donc préparé cette fiction radiophonique bizarre. Ok, ok. On va vous laisser vous la découvrir euh, Alors, tranquillement. Je crois
0: que ça parle de genre, de sorcière, euh, de magie. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a donné des petits mots comme ça. <rire> clac, clac, clac. Euh, je trouve ça bien de l'annoncer avant quand même, parce que bon, c'est bien. Mais bref, ça a l'air d'être super chouette. On vous laisse écouter ça.
3: Pour commencer mon histoire, un personnage, un enfant. Prenons Claude, par exemple. Claude a 9 ans. Claude porte une chemise blanche et un bonnet péruvien. Claude aime la musique, comme tout le monde, quoi. Claude n'aime pas le caramel, mais adore les épinards. Il en faut pour tous les goûts. Claude est... Comment dire Claude... Je
6: suis bizarre. C'est ce qu'ils disent. tous. M'en fous, moi, d'être bizarre. Parce que j'écoute des voix dans ma tête et que des fois je leur parle, mais qu'ils n'existent pas. C'est que des fantômes. Alors moi, je serais bizarre V'là quelque chose. Comme que si être bizarre, c'était pas cool. Moi, je kiffe bien. Mes petits potes et moi, on se raconte des histoires qui font peur. Enfin, qui feraient peur aux trouillards. Parce que moi, ça me fait pas peur du tout. Parmi les amis de Claude, il y a Georgette. Georgette, elle a plus de tête, parce qu'avant en France, on avait le droit de couper les gens en deux et on appelait ça « la justice ». Et c'était il y a longtemps, longtemps, ok, mais quand même, ça, même si j'ai pas l'âme trouillarde, bah ça, ça fait flipper. Georgette, elle dit qu'elle était révolutionnaire, révolutionnaire. c'est pour ça qu'ils l'ont digouillée. Pas de peau, parce qu'elle est trop marrante et je suis sûre qu'avec sa révolution, bah on aurait peut-être pu mieux faire les choses. Et puis il y a Balthazar. Lui, déjà, j'aime trop dire son nom. Alors je le dis moitié dans ma tête, moitié pas. Balthazar. Balthazar c'est comme que si ma Balthazar. langue, elle faisait des roulades d'acrogym. Comme un Balthazar, petit tambour de casse-noisette. Mais avec un bruit Balthazar, mouillé, Balthazar. En plus. Balthazar, Balthazar. Lui, il est tout pâle et triste. Balthazar, c'est lui qui s'est tué. Dit qu'il n'est pas né la bonne époque, qu'il pouvait pas tomber amoureux tranquille. Que était pas possible qu'il ait un amoureux, alors il a préféré pas vivre que de renoncer à l'amour. Moi, l'amour, je m'en fiche un peu. Mais je me dis que ça devait être hyper important pour vouloir mourir pour. Alors je respecte. Enfin, il y a Mariette. Mariette, ce qui est chouette, c'est qu'elle n'est pas beaucoup plus vieille que moi. Alors sur plein de trucs, on se comprend mieux. Enfin, sur d'autres, on sait pas toujours quoi se dire. Parce qu'elle est morte il y a très très longtemps. Alors elle connaît pas la Switch, les films, les Legos. Je crois qu'elle connaît même pas l'électricité en fait. Elle ramassait des champignons, des fleurs et des feuilles, dans la forêt à côté de chez elle. Sa mère, elle lui avait appris à faire des médicaments. Sauf qu'à l'époque, ça se faisait pas trop. Et comme elle était tout le temps dehors toute seule, les mecs du coin ont commencé à s'énerver entre eux. Puis ils ont dit qu'elle était pas nette. Et que c'était le diable qui vivait en elle. Que sinon, c'était pas possible qu'elle soigne des gens. Alors, ils l'ont attrapée. Et puis Mariette, elle est jamais devenue adulte. Ça, c'est un peu classe. Du coup, dans nos histoires qui font peur, on raconte pas d'histoire de sorcière. Parce que Mariette, ça lui rend l'œil humide d'entendre ce mot. C'est comme ça qu'il appelait quand elle a traversé le village la dernière fois avant d'y passer. C'est quand même vraiment pas cool tout ça. Moi, J'aurais voulu la protéger, la prévenir pour qu'elle puisse s'enfuir, mais bon, j'étais pas trop née. Et puis Mariette, elle reste gentille. Elle dit qu'elle regrette de ne pas avoir vécu plus longtemps parce qu'elle aurait pu soigner plus de gens. Il y en a, c'est vraiment des gens bien.
3: Vous l'avez compris, Claude est un enfant qui a des fantômes plein la tête.
6: Ces trois-là, c'est vraiment mes préférés. On se voit tout le temps. On se parle, on rigole, une vraie bande. Sauf qu'ils sont morts, puis moi en vie. Mais je m'arrête pas à ça. Ce serait réducteur. Les autres, ils sont moins ouverts d'esprit, disons. Quand je parle à Mariette dans la cour, les autres enfants vivants, ils me regardent bizarre. Ils ont la trouille dans les yeux. Mi trouille, mi haine. Comme une soupe qui a tourné. Alors, ils me parlent pas. Ils me parlent plus. Avant, ils me parlaient. Ils me posaient tout un tas de questions débiles. Hé, hey, pourquoi tu parles tout seul
0: Et pourquoi t'es habillé comme ça
6: Pourquoi t'as pas d'amis
0: T'es un garçon ou une fille
6: Ils ont rien compris. Ils se sont tous regardés, puis ils ont dit « bizarre, bizarre non ». Comme ça, ils ont lâché le mot. Bizarre. Claude, bizarre. les bizarres. Puis bizarre. ils ont plus voulu m'approcher et personne m'a jamais proposé de jouer. Bizarre. Quand moi je voulais, on me disait « non ». Et on me regardait dans les coins des yeux. Bizarre. Alors, pas de soucis, moi, je suis bizarre. Ben, je suis bizarre, y a rien qui change dans ma vie, à part ce mot qu'on me colle dessus. Mais moi, ça me va. C'est comme une couverture qu'on m'a jetée dessus, mais qui me tient chaud. Puis bizarre, ça rime avec Balthazar, alors ça me fait rire et c'est joli. Et puis, il faut dire que bizarre fait partie
3: des mots de la langue française qui comprennent un très grand nombre de synonymes, parmi lesquels... Curiosité déséquilibrée, fantaisiste, fou, impossible, incroyable, inusité, marrant, olivrius, remarquable, singulier, tordu, zèbre, étrange, cinglé, drôle, fantasmadorique, funambulesque, inaccoutumé, inhabituel, imprésemblable ridicule, spécial, zigoto, aliéné, baroque, brins dingue cocasse, déconcertant, excentrique, fantasque, grotesque, inégal, inquiétant, loufoque, monstrueux, original, rocambolesque, surprenant, truculent, amusant. Comique, dérangé, extravagant, fantastique, halluciné, incohérent, insensé, lunatique, saugrenu, timbré, anormal, déroutant, fêlé, farfelu, hétéro, cute, incompréhensible, insolite, maniaque, phénomène rare, sensationnel, toqué, unique, bizarre.
6: Un jour, on a dû faire des exposés. Je trouve ça drôle comme mot. Exposé. On dirait qu'on parle d'un tableau, sauf qu'on n'est pas dans un musée, mais devant le tableau. Avec tous les yeux des autres qui observent comme si on était un poisson dans un aquarium. Comme aux eaux. J'aime pas trop ça. Mais bon, là, on pouvait faire un exposé sur ce qu'on voulait. Alors moi, j'ai choisi de faire un exposé sur les sorcières. J'aime bien les sorcières à cause de Mariette déjà parce que même si elle veut pas qu'on en parle moi je la trouve trop chouette Mariette alors j'aimerais bien la connaître puis parce que c'est stylé les sorcières c'est pas vrai que ça fait peur moi je trouve qu'elles ont la classe avec leurs trucs qu'elles savent plus que nous et leurs cheveux noirs en vrai les gens ils savent pas que les sorcières elles sont pas vraiment méchantes et l'exposé alors oui bah ça va j'arrive dans la classe il y a que des yeux ronds qui me fixent comme des billes humides et ça me plaît pas on dirait des vaches qui regardent bêtement passer un train dans lequel elles ne monteront jamais. J'ai la gorge qui gratte et les mains qui transpirent. C'est comme s'il n'y avait plus que de la flotte dans ma tête. Alors je me concentre sur Mariette. Je sais que c'est important pour elle. Aujourd'hui, je voulais vous parler des sorcières. En vrai, les sorcières, c'est pas des dames méchantes. C'est des dames qu'on n'a pas voulu écouter puis qu'elles sont mortes. Juste parce que les autres, ils étaient trop bêtes pour se rendre compte qu'elles disaient peut-être pas que des bêtises. En fait, les sorcières, à la base, c'est des femmes qui cueillent des plantes et qui savent guérir les gens. Pas franchement une raison de mourir, pas vrai Eh ben si Les sorcières, sous prétexte qu'elles n'étaient pas tout à fait comme on pensait qu'elles devaient être, elles finissaient brûlées vives sur un bûcher. Ça doit être horrible de mourir comme ça Tu sens les flammes te dévorer et tu peux rien faire il paraît que souvent, c'est l'asphyxie qui tue en premier. Peut-être que c'est mieux comme ça. Au moins, tu sens pas ta chair qui pue
0: le cochon. Qui... Merci, Claude, on va s'arrêter là. Le
6: maître m'a interrompu. J'en étais à peine à mon introduction. Apparemment, ça les intéresse pas d'en savoir plus. Même morte, elle continue de pas intéresser grand monde, les sorcières. vraiment quoi. Alors, j'ai pris mon courage à deux mains, à deux bras même, j'ai pensé très fort à Mariette et j'ai dit Non, on va pas s'arrêter là C'est pas toujours joli le monde Mais c'est pas une raison pour l'oublier Moi je crois que si on se force à oublier, ça fait des trous dans la tête comme dans du gruyère et qu'après on devient bête. Alors je veux vous parler des sorcières parce que j'ai pas envie d'oublier Mariette et toutes les femmes qui sont mortes parce qu'on n'en voulait pas sur terre.
3: Bon, après ça a un peu dégénéré. Le maître a voulu faire taire Claude, alors Claude a parlé plus fort que lui.
6: Jusqu'à hurler dans toute la classe. Pas top. Mais quand même, pour le sourire de Mariette, ça valait le coup. Georgette, elle m'a même dit révolutionnaire, révolutionnaire. Comme ça. Et avec elle, je sais que c'est un sacré compliment. Que ça m'a fait rougir un peu. Alors la mauvaise ambiance et la punition, pff, pas grave.
3: Après l'école, les enfants passent à côté d'une forêt. Elle est pleine d'épicéas, de bouleaux, de grands chênes. Tout un tas d'arbres touffus. On y va pour se
6: balader, cueillir des champignons ou jouer à cache-cache. Les autres courent devant. Moi, je marche derrière et je discute dans ma tête avec Mariette. Dans ma tête parce que j'ai pas envie que les autres ils me disent des trucs pas cool ou qu'ils fassent de la peine à Mariette comme pendant l'exposé. Elle me dit qu'elle est fière de moi parce que c'est courageuse que j'ai dit. Moi, je trouve que c'est juste normal.
1: Hé hey toi, viens voir
6: un peu. Mince. Normalement, ils me parlent pas, à eux. Là, ils sont tous en train de me regarder. C'est pas normal.
0: Vas-y, viens, on veut parler.
6: Peut-être j'ai parlé trop fort dans ma tête et ils m'ont entendu. Peut-être ils sont rendus compte qu'ils avaient peur pour rien et qu'ils veulent être potes. Peut-être ils vont même être gentils et après on va bien rigoler. Un regard vers Balthazar qui me fait un petit signe de la main. Allez. J'avance.
1: C'était chaud cet après midi l'exposer. Genre, hardcore. Ouais, chaud. Ça nous a fait réfléchir.
0: En même temps, on se rend pas bien compte.
1: Du coup, on se disait...
0: Faudrait essayer, voir ce que ça fait vraiment. Ça pue.
6: Je sais pas ce qui se passe, mais ça pue.
1: Sauf que nous, ben...
0: On est pas bizarres, quoi.
6: On n'est pas des proies.
0: On est des chasseurs.
6: Ça pue. Je sens Mariette qui tremble hyper fort. Ça te dit, on fait un jeu
0: On joue à la chasse aux sorcières.
6: Nous, on est les chasseurs.
0: Et toi, t'es la sorcière.
6: Et si on t'attrape Ça peut pas se passer. Ça peut pas être en train de se passer. Ils vont rigoler, ils vont dire que c'est une blague. Il se passe quoi On te fout le feu. Et là, il y en a un qui sort un briquet. Un vrai briquet. Et il met son pouce dessus et ça fait clic. Et ça sort une flamme. Ça se peut pas ce qui se passe.
3: Alors, comme on est sympa, on compte jusqu'à 20 avant de commencer. Ça se peut pas.
6: Ça se peut pas.
0: Allez, cours Je cours.
6: D'habitude, je cours pas. J'aime mieux être tranquille, marcher et profiter de ce que je vois, mais là, pas le choix. C'est un cauchemar. Je vais me réveiller. C'est pas possible ce qui se passe. Je respire mal. J'ai ma chemise qui s'accroche dans les ronces. Je suis deg. C'était mon cadeau d'Aniv. Pourquoi je pense à ma chemise alors qu'il y en a qui vont me courser dans 10 secondes Pourquoi je peux pas juste jouer avec eux normal Je respire mal. Il faut que j'arrête. Si je m'arrête, ils vont me brûler. Brûler, c'est pas possible C'est pas possible Ça se peut pas ce qui se passe Je vais m'arrêter et m'asseoir et pleurer et puis je vais me réveiller parce que ça se peut pas eh. ah, On arrive. Ça palpite dans tout mon corps comme si j'avais plus une bouteille entière de coca les grosses pour les fêtes Je ne laisserai pas m'avoir je leur ferai pas ce plaisir ça se peut pas Alors je cours Je cours comme j'ai jamais couru que je pensais même pas que c'était possible de courir si vite Ça me brûle tout le torse de l'intérieur Je les entends même plus J'entends plus rien en fait même Balthazar, d'habitude, il chantonne, et là, il est où Peut-être que j'ai couru trop vite et qu'ils sont perdus. Mais si j'ai perdu mes fantômes, alors moi, je sais pas à quoi ça sert de continuer. Avec les autres qui sont méchants et qui jouent à des jeux qui font peur et mal au cœur. J'en ai marre, et je sens que ça monte. C'est pas seulement que j'en ai marre, en fait, je suis en colère. Je suis grave en colère. Et je ne plus jamais les voir Je ne veux plus jamais voir personne Je vais me trouver une cachette Une cachette la mort qui tue Et ce sera mon royaume Et personne viendra m'embêter et essayer de me mettre au bûcher Une cachette comme cette grotte-là Je ne l'avais jamais vue Elle est apparue comme par magie Parfait Cette grotte-là, ben ce sera ma grotte Et personne pourra m'en faire sortir Voilà J'ai décidé Et puis dans ma grotte, je vais commencer par m'allonger parce que courir, c'était vraiment super fatigant. Alors, juste deux minutes, que je me pose. Je ferme les yeux. Pas pour dormir, juste pour reposer la vue. Et je... Je me pose. Tout seul. Voilà. toute seul. Je me pose. Voilà.
4: âge, j'avais pas de copaine.
1: Oui, bah toi, je sais pas
4: si t'es un exemple. Qu'est-ce que t'insinues Eh oh Voyez pas que c'est grave ce qui se passe Claude, il va mal. Il y a de la noirceur plein son cœur. Il n'a jamais été comme ça. La noirceur, faut la déraciner tout de suite. Sinon, ça reste pour la vie et ça s'infiltre partout. Et ça tue les sourires et la gentillesse et la
1: joie. Alors c'est très grave.
0: Pardon, Mariette. Tu as raison.
1: Tu connais peut-être un remède les remèdes de plantes, c'est bon pour les infections, les brûlures, les
4: piqûres, des trucs qui viennent du corps. Tu veux dire qu'on ne peut rien faire Pour les émotions, il y a des remèdes. Mais moi, je ne saurais pas les fabriquer. C'est des remèdes à base de mots. Claude, faut qu'on lui parle.
0: J'en suis. Si j'avais eu les mots et quelqu'un avec qui les partager, je ne serais pas un si jeune fantôme aujourd'hui.
1: Les mots, ça change la vie. C'est pour ça qu'ils font peur. Je viens avec vous.
3: Dans la forêt, le vent se met à souffler. Les arbres se tordent et murmurent des incantations dans des langues inconnues. Le soleil devient noir, puis violet, puis bleu à poids vert. Balthazar, Mariette et Georgette sortent leur grand jeu de fantômes qui font peur. Dans sa grotte, Claude est sur le point de se réveiller.
6: Personne vient par ici, disent qu'ils ont peur, que dans la grotte il y a de la boue et des rats puis qu'on entend des voix, on sait même pas d'où elles viennent, que la forêt c'est dangereux, que quand il fait nuit il faut vite rentrer, vite, vite Ben pas moi, moi je suis pas rapide, moi je suis dangereux, comme la forêt, je fais peur, je vais lentement, je marche dans la nuit je fais le bizarre comme ils disent. Je fais peur comme l'ombre des arbres quand elle s'étend sur le sol. Je vais devenir une ombre. Je vais rester ici et vivre dans la forêt et puis devenir une ombre. Ils n'oseront plus venir ici, plus venir m'embêter. Et puis s'ils viennent, gare à eux. Je serai l'ombre de la grotte. Celles qu'on peut pas voir et qui vous arrivent dans le dos, ils pourront allumer leur petit briquet. Je n'éteindrai rien qu'en soufflant dessus.
0: C'est moi, l'ombre de la grotte. La place est déjà prise. Passe ton chemin, petite. Il n'y a pas de place pour nous deux ici.
6: Balthazar, je t'ai reconnu. Hein. Faut bosser tes imitations de fantômes, on n'y croit pas du tout. Mais
0: je suis un fantôme, gamin.
1: Allez, Balthazar, il a raison, on n'y croit pas une minute. On avait dit grave la voix du fantôme. Grave. Non, et puis, les imitations de fantômes, c'est
6: dépassé à notre époque. Mais qu'est-ce que vous faites tout cela Bah, on est toujours là, avec toi. Vous voulez pas nous laisser un peu tout seul C'est pas vous qui avez couru dans toute la forêt. C'est pas vous qui vivez avec eux. C'est pas vous, dans la classe, tous les jours, à entendre tous des trucs comme quoi vous n'êtes pas à votre place là. Qu'on veut pas de vous. Qu'on veut pas jouer avec vous. Pas parler avec vous. Que de toute façon... Peut-être bien que vous ne savez pas parler. Peut-être bien que vous êtes un monstre en fait. Ils l'ont dit. Un monstre.
0: Alors c'est ça que tu veux Vraiment Rester ici dans la forêt puis manger quoi Du lichen Et des racines
6: Je mangerai plus vu que je vais devenir comme vous. Plus besoin de manger Je pourrais parcourir la forêt sans personne pour me déranger. S'il y en a un qui se pointe, je le fais décamper vite fait. Et puis on pourra être ensemble tout le temps vous n'aurez plus besoin de vous cacher Rien que vous et moi, dans les bois Alors là, le développe complètement
0: Bah, qu'est-ce qu'ils ont encore Ça leur a pas suffi notre numéro de four
6: Attendez, je vais voir Pas question que j'y retourne C'est encore un piège Je vais sortir, puis ils vont me tomber dessus, et vous pourrez rien y faire Je reste là Je reste là, et tant pis
1: il y a un gamin qui est tombé dans un trou. Ça a l'air profond et les autres veulent pas y aller. En plus, la nuit est tombée, on y voit goutte.
0: Tu voudrais pas... Non mais
6: vous êtes sourds ou quoi Ou vous comprenez plus ce que je dis Vous les avez pas vus tout à l'heure Non, 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 j'irai pas. Ils me pousseront dans le trou avec l'autre et ça fera encore plus d'histoires. Mais toi, t'as pas peur du noir. T'as qu'à leur montrer. Ils s'en vont. Ils le laissent tout seul. Vas-y, Claude. Et si j'arrive pas à remonter, moi non plus, du trou
3: on t'aidera, t'inquiète. forêt sain et sauf. J'aurais aimé finir mon histoire en vous disant que tous les enfants portèrent Claude en héros, qu'ils devinrent tous amis, et que personne ne prononça plus jamais le mot bizarre. Mais la vie, ce n'est ni une boîte de bonbons, ni un sachet d'épinards.
6: À la place, je peux dire des trucs comme ça. Je m'appelle Claude, je suis bizarre. Moi j'aime bien mais les autres non. Ben tant pis pour eux. À un moment, j'ai cru que j'allais laisser la haine s'enraciner dans mon cœur. Je voyais tout trouble. Mais je crois que j'ai compris la différence entre la colère et la haine et ça va mieux dans ma tête. C'est plus apaisé. La colère, ça donne la force de construire et d'imaginer et d'être révolutionnaire. révolutionnaire. Alors que la haine, ça fait que de manger notre cœur et notre cerveau. Je suis déjà bien soulagée de pas finir en mode ectoplasme fondu à cause d'un briquet ou tout maigre après avoir mangé des racines. Là, ça aurait vraiment pas été ouf. Je me suis fait une pote, une vivante. Elle s'appelle Margot et de temps en temps, elle vient jouer avec moi dans la cour et puis on discute. Elle m'a dit qu'elle aussi, des fois, elle se trouvait bizarre. Moi, je trouve juste qu'elle est chouette avec ses grosses lunettes et son pull vert. Je parle de Georgette, de Balthazar, puis de Mariette, et je dis en rigolant que c'est mes deux marres, Mariette, Margot, Marocanard. Alors, des fois, si je suis entre les deux, je fais coin-coin et ça les fait rigoler. Bon, ça, c'est cool. Même si, bon, on peut pas vraiment jouer à trois parce que Margot, même si elle est chouette, elle voit pas mes fantômes, quoi. Avec Mariette, Balthazar et Georgette, on continue de se raconter des histoires qui font peur. Mais aussi, on discute beaucoup de comment on se sent. Et si des fois on pleure, c'est pas grave. Ça fait du bien. Et les autres sont là pour nous consoler et après on se sent mieux. Je suis grave contente que vous m'ayez écouté. Puis moi, je peux pas vous écouter en retour vu que je suis seule à parler dans un micro pour vos oreilles. Mais si on se rencontrait en vrai, ce serait le feu. On se raconterait tous nos histoires. On pourrait faire une bande de potes, genre bizarre et alliés, bizarre alliés, et on pourrait se parler et jouer quoi. Ce serait chouette. J'ai hâte que ça arrive.
1: Bizarre. Une création du collectif Les Parlantes. Écriture, enregistrement, montage, composition, Colline Lafontaine, Juliette Meule et Chimène Lombard. Prise de son. Colline Lafontaine, Juliette Meule et Romain Jaillet. Avec les voix de la narratrice,
6: Juliette Meule, Claude, Chimène Lombard, Georgette, Colline Lafontaine, Balthazar, Victor Roset, Mariette, Faustine Lombard, le maître d'école, Romain Jaillet, les enfants, Sarah Blaison et Jérémy Martin.
4: 3 h 58 vous écoutez toujours Minuit Décousu sur le 102.2, la plus rebelle des radios. Et vous venez d'entendre cette fiction euh, pour, euh, de littérature jeunesse pardon, qui s'appelait Bizarre Ok Ok. Et peut-être qu'avant de finir l'émission, on va se passer un petit son quand même, une petite musique pour se faire plaise.
0: Mais t'avais une idée. <rire> Alors j'avais une idée. Alors là, on est en train de scroller euh, de manière extrêmement euh, forte mon ah, bah téléphone merde. pour retrouver <rire> le morceau parce que forcément. Euh, enregistrer des morceaux, c'est pour les nuls. Hein. On se dit, on n'enregistre pas, et euh, voilà, finalement, on, on s'y retrouve pas. Non, ce que je voulais proposer, parce que euh, des, des morceaux euh, très cool que j'écoute en ce moment, c'est euh, la version de euh, donc Black Hole Sun euh, de Westworld, donc euh, la série euh, qui était sortie sur HBO il y a une, un petit peu de temps. Euh, la, la BO a été composée par Ramin Djawadi, donc un compositeur qui a refait pas mal de. Euh, comment dire, c'est des covers de musique euh, des années 90 majoritairement et ce morceau était assez chouette, donc Black olson à la base c'est un morceau de Soundgarden et on va se l'écouter avant de se quitter. <musique> Cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur Radio Canu et puis sur Radio cos commune euh, on se, Vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur notre audio-blog Arte Radio. Vous pouvez également nous contacter sur notre adresse mail minuitdécousu.net ou sur tous nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram. Vous nous trouverez à Minuit Décousu et on vous souhaite une excellente nuit.
2: Bonne nuit خون که نشینیم در من تو به دا به صورت به یکی جا